0: こんばんは。えっとですね、僕の小学校、中学校ぐらい、それぐらいの時期にですね、今もあります、週刊少年ジャンプで、えっと、アウターゾーンという漫画があったんですね。まあ、普通の、まあ少年誌といえば、それこそその当時はあのドラゴンボールだとか、今だとワンピースだとか、そういうものですけれども、大抵その、戦うバトル漫画が主流なんですけれども、このアウターゾーンという漫画は、うんと、わかりやすく言うと、えー、とアメリカであった「トワイライトゾーン」だとか、えー、と日本の世にも奇妙な物語だとかああいうようなちょっと不思議な日常では起こりえないような不思議なお話を、えー、連載してた漫画なんですけれども、まあ、その中の一つでですね、うんなんか、僕の記憶に残っているのがあって、ペットを飼っている家族がいるんですけれども、まあ普通に生活してて、なんですけれども、あの、ある日突然、地球にですね、別の惑星から、こう侵略者が、侵略者が、まあ UFO みたいな、そんなんで、こう、地球に来て、それで地球を制圧するっていうお話があったんですけれども、それのその侵略者っていうのが、なんか、犬が人間みたいな形をしてる異星人なんですね。で、まあ、わかりやすく言うと、人間の顔が犬になってるみたいな。そういう感じの地球界生命体がやってきてこう制圧するっていう感じのお話があったんですけれどもえっとその内容はだいたいこういう題材って他のいろんな映画だとかいろんな作品であるんですけれども当然地球に来るぐらいなんで人間よりもはるかに高い知能だったり武力だったりっていうのを持ち合わせてるんですね。で、彼らは当然人間をこう押さえつけるんです。なんですけれども、こう、まあ、大抵はその人間たちをこう檻の中に入れたりとか、まあ猿の惑星とかでもありますよね。そういう感じなんですけれども、一部例外があって、その例外の人たちは結構低調に扱われるんですね。その例外はどういう人たちかっていうと、ペットを飼っている人たちなんですね。つまりまあこの話は、あの、動物に対してすごい愛情を注いでる人たちは、こう、まあ、救われるというか、まあ、ある日突然別の動物がすごい力を得たときに、あの、ペットを家族同然に、こう生活してる場合は、あの、助けられるんじゃないか、みたいな、あの、仮説を打ち立ててるような話だったんですね。でも僕、それを読んでて思ったんですけど、すごい、ちょっと謎で、あの、ま、ペットを飼ってる人というのはたくさんいると思うんですけど、大抵、その、リードで繋がれてたり、あるいは、その、檻の中に入ってたり、そういう飼い方をしてますよね。それって、ちょっとどうなんだろうっていうその人間のなんか自分勝手な都合でこの動物かわいいって言って自分のものにしたいって言ってその自分の部屋なり家なりの中に閉じ込めてるっていうようななんか僕からするとそのなんかちょっとペットにひどいことをしてる人たちだから逆にそういう異星人が来た時にペットを飼ってる人たちからまず最初になんか押さえつけられるんじゃないかなって思ってしまったんですけれどもまあそもそも動物は野生で生きるのが本来の姿ですからねそういうふうにちょっとなんか疑問を抱いてしまってで、まあ、えっと、僕も、えー、っと、まあ、その後、その時、その漫画を読んでたのは、おそらく小学、小学校の時だったと思うんですけれども、それから何年かして、実家の家族が犬を飼うようになりまして、で、その光景を見てると、犬も家族を慕ってるように見えて、家族も犬を結構溺愛しているように、見えてなんか実際いざ飼ってる人たちを目の当たりに身近な存在として目の当たりにするとあ意外と本当になんか家族の一員に動物ペットたちもなってるのかなとかって思って。なで、まあそののでそ時は疑問が残ったんですけど今はまあおそらくこの作者もペットを飼っていたのかなとかって思ってある程度納得しました、ね、はいそれではえー、っと今日は女子大生は行方不明というお話をしたいと思います。えっ、ー、とですね、まあ、タイトル通り、えー、とある大学に通う女子生徒が主人公なんですけれども、えー、まあ、大学生なので、まあ、年齢は二十歳前後なんですけれども、で、この、女子大学生はですね、高校卒業してから大学に進学をきっかけに一人暮らしをするようになったんですけれども、まあ、よくある話ですけどね。でもちょっと家族構成がですね、えっと、まあ、母子家庭なんですね。母子家庭の方で、で、もともとは、えっと、まあお母さんが、まあ今もそうですけど働いてるので、いわゆる鍵っ子。帰ってきても誰もいないので、鍵を持って学校に行って帰ってきて鍵を開けてっていう、まあそういうスタイルだったわけですね。でも彼女には、えっと、お母さんともう一人家族がいて、それが弟なんですね。で、幼少の頃とか、お母さんがやっぱり働きに行ってる分、えっと、まあ、家に誰もいないっていう状態だとちょっと心配なんで、お母さんの、その、えっと、お父さんお母さん、つまりおじいちゃんおばあちゃんですね、と暮らしてて。でもその後、中学校、高校あたりから、もう、この女の子も大きくなったのでお母さんと弟と3人で暮らすようになってそれから高校を卒業して大学に行って一人暮らしをという感じですでですねまあちょっと一人暮らしだし、まあ、ちょっと寂しいっていうのもあるしあともともと飼いたかったっていうのもあってえっ、ー、と、その、えー、女子大生はですね、犬を飼い始めるんですね。それが大学4年間ずっと、もう、入学した時からずっと一緒にいて、で、もともともらった犬なんですけれども、えっ、ー、と、ちょっとですね、変わってて、この犬の、うんと毛並みというか、柄が、えー、とマーブル柄ってわかりますかね。えっ、ー、と、水に絵の具とかをいろんな絵の、いや、いろんな色の絵の具とかを垂らしたときに、ぶわーっとこう、広がって、こう、それぞれがぐにゃーんとなって、で、ちょっとカラフルな感じになるっていう。まあ、そういう、あの、一部ですけど、そういうマーブル柄が、そういう模様のある犬だったわけですね。ですごく、まあ、溺愛してて、仲良く、こう、一緒に生活してて。なんですけれども、あのー、まあ、ある日、ちょっと、まあ、寿命もあったんですけれども、家を飛び出しまして、このワンちゃんが。もうかなり老犬でもあったわけですね。で、それで、まあちょっと、いなくなってしまった。まあ、それが、まあどっかに行ったのか、どうなったのか、そのワンちゃんのその後はわかんないんですけれども。いなくなってしまって、彼女はすごく落ち込むわけですね。その結構まあ打ち気だし、少し性格も変わってたので、そんなに友達は多い方ではなく、なんかペットがすごくもう、大の一番の親友みたいな感じだったので、それが、いなくなってしまって、すごくもう残念になるんですね。で、彼女の通ってる大学っていうのは、まあいわゆる美大ですね。美術の大学に通ってて、で、そこで彼女は絵を勉強してたんですけれども、そのワンちゃんがいなくなったのを境に、えっと、この特徴でもあるマーブル模様をの作品を書くようになるんですねまあいなくなった悲しみもありどうしてもそのあのマーブル柄に、うん、取りつかれるといったらあれですけれどもこだわってずっと、まあ、学校の課題とかでもいつもそ,そういう柄をテーマにした作品を作り続けるんですね。で、この女子大生にも、まあ年頃ですから、彼氏がいましてお付き合いをしている。で、その彼氏とも、まあ別に普通に仲良くやってたんですけれども、で、その彼氏と、の出会いっていうのは、まあ、お互い学生なんですけれども、彼女はまあ、大学で絵を描いてると。でも彼は、服飾の学校でですね、洋服をデザインする仕事、仕事じゃないです。え、勉強をしてたわけです。で、まあ、その彼は、えっと、自分の服を作るわけですね、学校で。<笑>で服を作ったはいいけどもこれを、まあ、着てくれる人を探すんですね。これを着てもらってでその、まあ、写真を撮るまあ、そういうことになりますよね。自分の服をデザインするわけです。で、誰かモデルになってくれる人はいないかなって探してるときに、この彼の通っている学校と彼女の通っている大学っていうのはもうすごい近所だったんですね。なので、そのモデルになってくださいと声をかけて、それで知り合うんですけれども、で、彼が作った服を着せてで、写真を撮る。で、まあ、一つの作品になるんですね、これで。で、その、彼女も、まあ、割かし、ちょっと背も高めで、割かしスタイル良かったんですね。なので、まあ、服を着せても、そこそこ、まあ、かっこいい。まあ、お互い素人ですけど、まあ、そこそこかっこいいっていう感じになって。で、その、彼女の通っている大学の行動の前で、あの、写真を撮ることになるんですけれども、まあ、どんな写真がいいかなつって、その、二人で、あの、近所にある喫茶店に入って話し合うんですけれども、その喫茶店には、たくさんのその海外の写真集とかがいっぱいあって、で、そこでその写真集を見ながら、こんな感じがいい、こんな感じがいい、みたいな感じで話し合うわけですね。で、いざ撮影しますってなって、で、その大学の行動の前で、えっと、ま、なん、なんて言うんですかね、黒いワンピースですかね。わかりやすく言うと、ま、黒いワンピースに、まあ、革のレザーのロングブーツを履いて、で、彼女は髪が真ん中分けで、胸のあたりまであるぐらいの髪で、で、それで、こう立って写真を撮るんですね。それで、なんかお互い、まあ、こう、意気投合してというか、それをきっかけに付き合うことになる。なんですけれども、この、彼は、まあ、割かし、その、どっちかというと、まあ、普通の男の子なんですね。まあ、明るく元気な。だけれども、彼女は、まあ、そんなに、そこまで、まあ、ういう関係も広いわけではないし、まあ、少し引っ込み思案な感じで。で、さらに、えっと、まあ、ペットがいなくなるということとかもあって、ちょっとまあ、落ち込んでるわけですね。で、その、さっき言ったようなマーブル柄の作品をずっと作り続けてるんですけれども、彼女は大学でね。なんですけれども、こう、まあ、感触が良くないんですよ。えっと、この作品の発表、というか、まあ、あくまでクラスの中で,ですけどね。その、こういう、こうこうこうでこういう作品を作りましたっていう、まあ、いわゆるプレゼンみたいなのがあるわけですけれども、彼女の大学では。でも、まあ、あんまり評判が良くないと。先生方からも、まあ、ちょっと国、酷評というか、うーん、いまいちなんじゃないみたいなことを。言われてて、まあさらに落ち込むわけですね。でも一人の先生はすごく褒めてくれて、男の先生なんですけれども、年上の、なんか、その明確には何っていう感じではないんだけれども、なんか君の絵は新しい命みたいなのを感じる。手法自体は別にさほど珍しいものでもないし、やってることもコンセプトも別に大して面白くはない。だけれども、その、この絵の具が混ざり合ったときに、何かその、新しい生命が、何か新しいものが生まれてるような、何かが生まれ変わってるような感覚はする。っていう褒められ方をするんですね。で、もともと、なんていうんですかね、うんと、彼女は当然この手法で絵も描いてないんですけれども、ま、どっちかというと写実的な絵を描くというか、まあ、えっ、ー、と、写真みたいな絵っていうことですね、を描く傾向があったんですけれども、そのペットがいなくなって、こういう傾向に、えー、となってきてからはいわゆる抽象画を描くようになったんですね。な何を描いてるのかわかんないんだけどっていう作者のみぞ知るみたいなもうそういうわけわかんない絵なんですね。なんだけれどもそういう新しい命が生まれる感じがすると先生に、ある先生には褒められるんですね。で、そこで彼女も他の先生にはあんまり評判が良くなかったので、ちょっと嬉しくなって。まあ、でも私はもともと当然絵も描いてるけど、そんな評価のされ方をしたことはない。なんかこの、私が描くことっていうよりも、なんかこの絵の具自体になんか力があるんじゃないかなって。まあでも、少し、嬉しくはなるわけで,すでまあ唯一こう学校内で心を許せる先生が現れたことによってまあ小田舎になるわけですよまあその先生とえっ、ー、と、まあ、体を結ぶということになるんですね。で、ま、今、言ってみれば、浮気ですし、二股みたいなことになってしまって、で、結局それにバレて、で、その復職学校に通ってた彼とは別れてしまうんですね。で、かといって、この先生ともうまくいくかっていうと、そんなにはうまくいかないです。それで、この、先生とはまあ、卒業間際まで、まあ、まあお付き合いというか、なんというか仲良くはしてたんですけれども、3回生、4回生になってくると、まあ、卒業政策もありますけど、当然、就職のことを考え出すんですね。だけれども、まあ、こういう大学に通うぐらいですから、まあ社会人っていうよりかは、まあ自分のやりたいことをやりたいっていう気持ちは強いわけですよ。でも一応彼女はその働く母親の姿も見てるので、まあちゃんと会社に属して働かなきゃっていうことで就職活動もたくさんするんですね。でもまあうまくいかず、まあちょっと引っ込み思案な感じなので、当然面接とか、そういうので、まあうまいこと喋れないわけですね。なので何社も何社も受けるんだけれども、なんかうまくいかない。で、当然、本当に 100% 就職したいかっていうと、まあそれとは別でもっと自分の作品を作りたいという気持ちもあるので、まあどっかその、振り切れない、吹っ切れないところがあって、うまいこといかないわけですね。で、こう、ま、いろいろそういう転換期にうまくいかないなっていうことがあるんですけれども、まあ、でもやっぱりその先生だけは、まあ、大丈夫だよ。こうこうこうしてこうやって、もっとうまくいくよ、みたいなアドバイスをしてくれたり、優しいわけですね。で、二人は、あの、同じ大学ですし、まあ多少時間もあるし、まあ旅行に一緒に行ったりだとか、まあどっちかがどっちかの家に泊まりに来たりだとか、まあそういうこともあるわけなんですけれども、まあこの先生は、うん、なんか作品を見る目があるぐとは思うんですけれども、まあちょっと、まあだらしないところもあって、まあ、生徒に手を出すぐらいですからね。で、泊まりに行ったり、泊まりに来たりとかしても、いつも歯ブラシを忘れる。まあ、そういうちょっと抜けたところがある先生だったんですね。で、そういうところが、また、まあ、この女子大生も自分にも弟がいるんで、ちょっと可愛げのある男性っていうのに、ちょっと惹かれるわけです。でなんですけれども、まあ、4回生、卒業政策はうまくいって、これで OK だってなるんですけれども、いかんせん就職が、まあ決まらないと。んで、まあ、どうしようどうしようって、まあ、どんどん落ち込んできて、で、もう、なんかずっとそんな感じなので、結局この先生とも、まあ、うまくいかなくなっちゃうんですね。で、大学生活なんか全然うまくいかないってなって、すごく落ち込んでいくんですね。そこでなんかこう、まあちょっとセンチメンタルな気持ちというか、なんか、こう、ぼーっとしてというか、まあ、時間が空いてるときに、この、まあ、ちょっと思い出に浸りまして、まあ、もともと付き合ってて、その、服飾の専門学校に通ってる彼と、初めて、その、デートというか、まあ、一緒にブラブラして、それで告白告白、された場所があるんですね。それが、まあ、その大学専門学校の境目にあるような裏山がありまして、その山の、まあ、中腹ぐらいですかね。湖があるんですねで。そこにちょっと行ってみようって気持ちになるんですね。思い出に浸るというか、なんか原点に帰るというか、あの、まあ、ちょっと、一回考え直そうみたいな感じになったんでしょうねでそこでその湖を見ながらぼーっとするんですけどんなんかその、まあ、むしゃくしゃじゃないですけどうまくいかないことに対して、まあ、落ち込むっていうのもある反面、うん、どっかなんかストレスみたいなそういうのも溜まってたんでしょうね。すると彼女はその自分のカバンの中に入れてあった、まあ、絵の具だったり画材ですねそれを取り出してその湖に絵の具をバーッと垂らすんですねすると当然ながらこういろんな色の絵の具がバーッと広がってで水の流れとともに変形していっていわゆるそれこそマーブル模様になっていくわけですね。それを見てなんか当然そのワンちゃんのこともあるからでしょうけれどもなんかこう少し癒されるというか気持ちが落ち着いてくるんですね。で、なんか嬉しくなるというか気持ちも良くなってでさらに彼女はその湖の中に一歩足を踏み入れるんですね。するとその影響でまた波ができてまた模様が変わってでさらにもう一歩もう一歩どんどん足を入れるんで新たな波が生まれてどんどんこう絵の具が変わっていくんですそれでまた楽しくなってどんどんどんどんこう一歩一歩一歩一歩どんどん前に進んでいくんですそんなに別に深い湖ではないんですなんですけれどもまあちょっとやけくそになってるのもあんのかもしれないですけどどんどん中に入っていくんですねなんですけれども、その後、彼女は行方不明になったらしいんですね。学校にも来てないし、家族にも連絡がない。家に帰ってる様子もない。どこに行ったのかがわからない。っていうことに、なっちゃいましてで当然その後も見つかってないんですね。かといってじゃあもしかしてその湖で溺れたんじゃないか。で当然カバンも置いてあるし画材も散らばってるし捜索が始まるんですけれどもその湖の中にも当然いないし何も残ってないんです。カバンと画材だけはその辺で散らばってんだけど。どこに行ったか本当にわからないんです。大きい湖でもないし、まあさっきも言ったように深さもそんなにないんです。だから当然探せば見つかるはずなんですけれども、いない。ということは別にここで溺れたわけではない。かといってそのあたりにもいない。学校にも行ってない。実家にも連絡がない。で、全く行方不明で。今でも謎のまま。なんですけれども、でもですね、この彼女の兄弟、弟だけはなぜかその、いや、お姉ちゃんは、別に多分、元気にしてる。って、考えてるんですね。なんか、特に明確な理由はないんですけれども、まあ、昔から唯一一緒に、あの、生活してた仲っていうのもあって、なんかこう、感覚的に、こう、お姉ちゃんは、ちょっとまあ、どっか離れたところに行ってしまっただけで、でも別に普通に元気にやってるって、なんとなくですけど、弟は感じてるんですね。でもまあ、その彼女の行方っていうのは、いまだにさっぱり誰もわからない。